0: eu quero chamar aqui na tela a nossa convidada. Vou introduzir um pouco para vocês, bem rapidamente, mas quem vai se apresentar é ela. É a Thaís, que captou é, os números que a gente tinha há né? um tempo atrás, quando a gente marcou essa entrevista, eram 80 mil para projetos próprios e cento e alguma coisa mil para projetos de outros produtores que ela ajudou a captar, usando aí, todo o conhecimento cultural e coisas também do método Viver de verde Arte. Então, vou colocar a Thaís aqui na tela. Bom dia, Thaís, tudo bom?
1: Bom dia, tudo bem?
0: Tudo jóia, bem-vinda. Bem Legal. Conta <risos> um pouco, é, como sempre peço, aí, da sua história cultural, por que, que você veio parar na cultura, para o pessoal conhecer os seus projetos.
1: Legal. Eu sou formada pelo Conservatório Souza Lima, em canto popular. Então, eu sou cantora e também dou aula de técnica vocal. E tive por alguns anos uma escola de música, que depois eu fui transformando numa escola de artes, porque ela tinha dança, tinha teatro, que é no interior de São Paulo, em Marília. E em 2017, nós mudamos para Itupeva, que também é interior de São Paulo. Aí eu vendi a escola em Marília, mas continuei com atuando na cidade. Em Marília, quando eu tinha a escola, Flávio, eu fornecia bolsas de estudo para alunos carentes. Então, eu já uhum. tinha uma conexão com a prefeitura, com os CRAs, então eles ligavam para mim, eles diziam assim, Thaís, tem um aluno aqui que se ele não fizer nada, vai entrar na droga, manda para cá. E ia uhum. levando. E isso eu, eu tirava do bolso, essa bolsa para esses alunos. Aí foi quando eu conheci os projetos sociais, mas ainda não... Eu achava que eu nunca conseguiria desenvolver um projeto, escrever um projeto e ele ser aprovado. Eu achava que era só para artista famoso, para entidades grandes. Então, eu deixei de lado. Vendi a escola. Quando eu vim para Itupeva. Uhum. É, eu comecei a, a pesquisar mais e resolvi fazer os projetos. Aprovei dois projetos e depois um outro projeto para uma amiga. E aprovar foi mais fácil do que eu pensava. né Eu achei assim, nossa, agora eu vou realizar os projetos. Aí quando chegou na captação, eu levei um baile. Uhum. Aí foi quando eu conheci vocês. <risos> Mas eu já tinha desistido, Flávia. Já tinha desistido, eu levei tanto não, tanto não, eu falei, olha, não é para mim, deixa para lá esse negócio. Ai, não vai acontecer mesmo. Então, talvez
0: né? Uma das primeiras coisas que eu falo no curso, é, talvez você lembra, é exatamente sobre isso. Que é aprender a receber não. Exato. Nome.
1: E é muito... Exato. É muito interessante porque é muito não, né? Mas os sims, eles acontecem, né? Então, a gente tem que insistir. E o que é interessante, uhum. sabe, Flávia? É, hoje, tá? Depois de fazer o curso, depois de, de conviver com vocês, conviver com, com os alunos, né? que é, isso é muito importante, essa troca de experiências, eu não incentivaria um projeto como foi esse que eu aprovei. Uhum. Se eu fosse uma empresa. Entendeu? Porque o projeto, ele tava mal feito, ele parecia um Frankenstein, porque eu fui pegando é, partes e fui montando ele. A minha apresentação era horrível, a minha abordagem era horrível.
2: Uhum. Né? É,
1: eu também fiz administração de empresas, porque na minha família existia um, um estereótipo de que artista é bandido, artista é desocupado, então eu, não, eu tive que primeiro fazer, embora eu já cantasse há muito tempo, primeiro eu tive que fazer administração para ser aceita na minha família como artista. Uhum. Mas... Mas eu também pude usar um pouco disso. Então eu reformulei, reformulei o meu projeto, reformulei a minha apresentação.
2: Uhum. A,
1: a minha primeira apresentação é um clone da sua.
2: Ah, é. Depois,
1: depois da, 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 dessa, dessa reformulação. Aí, Flávio eu comecei a, a ter um sim nas reuniões. É interessante
0: é. isso. Isso que eu ia te falar, né? Tipo, no início, principalmente quando a gente, você falou, né, que estava talvez com uma abordagem errada ou defasada, com a apresentação errada, e, e assim, aí realmente o não vem, vem muito e até desmotiva, mas quando a gente começa a melhorar, a gente começa a sentir mais abertura, né? Falando a língua das empresas, entendendo é, algum, alguns gatilhos aí para manter o interesse deles.
1: É, exatamente. E quando eu entrei no curso, eu ganhei o curso de presente de aniversário, Flávio
0: Olha.
1: E, é, porque na verdade foi, é, eu comecei o ano eu tinha montado um estúdio eu estava muito feliz eu comecei 2020 muito feliz investi uhum. no estúdio e nossa, eu estava achando assim uau, vou bombar de alunos esse ano, então uhum. vai, vai ser a realização do meu sonho veio pandemia né, que me, desmo, me desmoronou porque eu perdi todos os meus alunos Caiu uma chuva no, no, na quinta Peva, que molhou meu equipamento, eu perdi meu teclado. História, e eu estava que... arrasada. Aí você fez uma live de. Você vai lembrar dessa live? O que fazer? O que os artistas podem fazer na pandemia? Né? Você é. ia trazendo ideias, lembra?
0: Foi o fim da cultura ou a reinvenção da arte, né? Foi um brainstorm Enfim. coletivo para ter ideias. Como é que a gente vai sair dessa?
1: exatamente, e aí eu dei uma ideia lá, escrevendo aí você citou, você falou assim, olha a Thais está falando aqui, o que, que o pessoal de audiovisual pode fazer e tal, na hora eu pensei eu falei, nossa cara, esse cara é, é gente de verdade ele está vendo a gente
2: <risos>
1: e aí foi quando minha família falou assim, não você quer fazer esse curso? aí meu marido falou, então você ganha de presente de aniversário, nós não tínhamos o recurso para pagar o curso né, vindo que eu tinha investido tudo no estúdio, não tinha, é, não tinha recurso, mas a gente apertou daqui, apertou dali, e ele falou, não, vai lá e faz.
0: Qual foi a ideia que você deu na live, você lembra? De,
1: de o pessoal do audiovisual fazer gravação para escolas particulares, para as aulas.
0: Uhum, legal.
1: E, e é muito interessante, Cláudia, quando você fala, você fala muito isso, né? Você criou um método. E meu marido, meu marido trabalha com gestão de empresas, né? Ele trabalha no Rio, inclusive, e a gente tem essa coisa de Rio-São Paulo, que é uma, uma loucura para nós. Uhum. Mas ele fala muito isso, ele fala, Thaís, se é um método, método é para ser seguido.
2: Uhum. Certo?
1: Método é modelo. Então vamos fazer. Então eu acabei pegando até alguns trejeitos seus de falar, porque eu vou, <risos> vou fazer <risos> vou fazer receitinha mesmo, receita de bolo. Se a gente tem que ligar para 100 empresas, então eu vou ligar para 100 empresas. Só que eu morro de vergonha disso.
2: Uhum. Morro de vergonha.
1: E aí eu comecei a ligar. Né? E posso te dizer uma sacada que eu tive, que eu achei muito legal de vocês? Quando a gente recebeu aquela lista de empresas,
2: uhum.
1: e até eu quero elogiar a sua equipe nisso, é, outro modelo que eu segui é o modelo de ligação de vocês. Uhum. A minha planilha de ligação é um modelo da sua. Uhum. Pode parecer meio bobo, meio básico, né? Mas o que que eu fiz? Eu peguei as empresas. Então a gente faz exata, eu faço exatamente isso. Eu, eu marco a hora que eu ligo para a empresa, com quem eu falei, quando eu tenho que retornar o contato. Só que aí eu criei uma uma planilha das empresas locais. Eu entrei no Salic e vi quais as empresas que já tinham patrocinado. Beleza, listei. Abaixo eu tenho as empresas que me interessam. Listei. Então, dessas, eu já peguei o que vocês já fizeram de ligação.
2: Uhum.
1: Coloquei o histórico. Então, eu vou fazendo o histórico. Então, eu já não me perco mais nisso. Eu já abro a minha planilha, que é o modelinho da planilha de vocês.
2: Uhum.
1: E às vezes as pessoas podem pensar. Ah, mas ele mandou esse número imenso de, de empresas. E essas empresas nem retornam para a gente. Elas retornam, sim. Uhum. Elas retornam com não. E algumas retornaram para mim, assim, Thaís, nós não temos, mas continue em contato com a gente. Olha, eu não tenho, e é exatamente o que você fala, eu não tenho Rouanet, mas eu tenho Proac. Você tem? Acontece
0: você sempre muito. falou
1: isso.
0: Sempre. Acontece é. muito. E Por é... isso que eu falo sempre, né, gente? Estejam em todas as leis possíveis... Porque, às vezes, você abre uma oportunidade numa empresa consegue que a empresa goste do seu projeto, mas ela não tem uma lei e tem outra. Isso acontece muito. Nessa semana que eu entrevistei, acho que você foi a terceira pessoa que confirmou isso. E, e aí você falou de método, é um pouco isso, né? Um método é, é... Quanto mais simples for, melhor, né? Porque aí você consegue seguir ele, replicar. E depois aí você vai saindo do método. E agora eu estou... Esse ano eu estou, com essas conversas, validando muita coisa do método. E aí eu vou ficar até mais confiante na hora de falar... Que vai ser assim, gente, não é só que deu certo comigo, não. Isso acontece sempre. Então, é, é, tem mais de uma lei de incentivo. Não é porque uma vez eu perdi uma oportunidade. É porque muita gente que eu conversei teve a mesma experiência, né?
1: Exato. E é interessante que uma das empresas falou assim pra gente. É, olha, eu não tenho nem, nem Rone, nem Proac, não tenho nada. Mas você quer mandar o, o, seu, o que você tem de arte que eu vou divulgar. Então, a empresa divulgou os nossos, eh, as nossas apresentações dentro da empresa dela. Porque, às vezes, Flávio, a gente fala de, de impulsionar a marca de Branding Love, e a gente esquece de impulsionar a nossa marca, o nosso nome. Verdade. Não é verdade? Então, eu usei isso também. Esse, isso que você ensina pra gente, de impulsionar, de... de... Fazer um projeto que impulsione a empresa que está nos patrocinando, eu usei para a minha imagem, para o uhum. meu nome. Entendeu? Sim. Aqui dentro da minha cidade, por exemplo, e, e, aí, e por aí afora.
0: É, quanto mais eu estudo marketing por conta do curso, né, para, é, por exemplo, fazer toda a divulgação do curso. Eu, eu aprendo mais para divulgar as empresas também para patrocínio e aprendo mais para divulgar os meus trabalhos como artista, festival, etc. Assim, né? o marketing você vai usar em tudo mesmo. É uma Exatamente.
1: De cada... Essa linguagem que você usa é, é interessante isso para quem está ouvindo e ainda não faz parte do, do arte em curso. Eu, se eu fosse você, eu, eu, eu dava um jeito de fazer, porque essa linguagem que o Flávio usa para ensinar a gente é a linguagem que a empresa quer ouvir. Então, quando você muda essa linguagem e você começa a falar o que eles querem ouvir, eles te ouvem. Uhum. É, é muito diferente isso. É muito diferente. Essa sacada, ela é interessante. Outra coisa que eu, que eu peguei nessa, na lista que você mandou, eu usei de treinamento, claro. Eu gaguejei muito, gaguejei demais. Tinha empresa que eu sabia que ela não ia me atender, mas eu precisava treinar. Eu até treino. Eu chegar, é, eu precisava treinar até chegar naquela empresa que vai me ouvir. Entendeu? E ainda, o meu alvo não, é, não são as empresas fora. Ainda o meu alvo são essas empresas que estão perto de mim. Eu entendi quando você fala assim, meu, a Coca-Cola é muito grande, mas uhum. eu tenho uma empresa aqui do lado que faz, por exemplo, eu tenho transportadoras aqui do lado, na minha cidade, que são transportadoras grandes, mas elas estão aqui porque os empresários estão aqui perto de mim, moram no meu condomínio, entendeu? Então eu é. consigo acesso a essas pessoas. E é interessante que às vezes a gente fica tão preso à lei de incentivo ou ao edital e a empresa vira para a gente e fala assim meu, mas eu posso te patrocinar direto?
0: É, o método todo ele é baseado é, principalmente em métodos de patrocínio direto que eu trouxe lá de Chicago, né? Porque lá não tem lei de incentivo. Então assim, lá eles têm que provar que a empresa é, tem vantagem em tirar a verba da publicidade tradicional e jogar no patrocínio e lá é um mercado de bilhões de dólares, ou seja, funciona muito. Então, a gente tem que mostrar como, é, como, como, para as empresas daqui, qual é a vantagem, como elas têm vantagem, tendo um incentivo fiscal melhor ainda, porque aí a proposta fica realmente recusável, não tendo o um incentivo fiscal, ainda assim, é uma, uma, um Sim. tipo de marketing, um tipo de política que pode agregar muito à empresa.
1: Exatamente. E eu, e mesmo sem você saber, mas eu uso essa sua experiência, tá? Eu falo assim, olha, o meu professor esteve em Chicago, ele participou de, de uma conferência, e Flávio, eu replico exatamente o que você fala, entendeu? Eu falo assim, gente, eu participo de um grupo de culturalistas do Brasil inteiro, nós, eu tenho respaldo, eu não sou órfã, eu tenho pessoas que me ajudam, então, ah, eu, a pessoa fala assim, ah, e pode fazer tal coisa? Eu rapidinho corro lá no grupo do Facebook, falo, gente, pode fazer isso? Dá pra fazer isso? Dá pra fazer aquilo? Aí vem Gabriel, vem Ingrid, vem e o pessoal já responde lá pra gente. Isso pra mim não tem preço, Flávia.
2: Uhum.
1: Isso não tem preço. Talvez as pessoas possam pensar, ah, mas é, eles foram pagos para fazer isso, você paga o curso, mas vocês fazem além do que a gente paga. É, é algo, eu acredito que é impagável. Eu acho que tudo isso não tem valor. Né? A nossa
0: equipe também, que, que ajuda muito, né? Você falou do Ingrid, da Ingrid e do Gabriel, que fazem suporte. E aí, é, não só eles, tem muita gente por trás também do, do curso. Então, vou mandar essa live aqui para eles também assistirem, no grupo da, da empresa aqui, que a gente brinca, que é o grupo da firma. E. Se eles não assistirem na hora, eles assistem depois.
1: Eu acho fantástico. Eu até brinquei que eu vou mandar uma caixa de chocolates ou para todo mundo aí eu pagar uma pizzada para vocês.
0: Oi, antes de você captar, eu lembro que você falou isso. Oi. Eu até estava vou cobrar aqui.
1: Exatamente. Porque eu sou muito grata. Eu, de verdade, eu sou muito grata, porque para mim vocês fazem algo que é missão, é além do valor, claro. É além do valor. E eu quando sei. você começou a quando você começou a trazer as coisas da Audi Blank, para mim foi um estopim, assim, fora de... de... Foi assim, eu vim aqui, eu fiz isso. Foi uhum. algo fora, fora do, do que eu pensava que ia acontecer. Eu fiz uma, uma cartilha que eu ia usar só para os artistas locais aqui, só para o meu pessoal, porque eu percebi que a cidade estava muito parada nessa questão de, de, de lei de incentivo, de tudo. Essa cartilha, Flávio, rodou o Brasil inteiro. Eu comecei a, li, a receber ligação de, de secretarias de cultura, a, a, de Goiás, do Pará, de, do Piauí, do Nordeste, assim, nós podemos usar a sua cartilha como modelo de implantação da Algeblanc? Eu falei, gente, isso é surreal.
0: Surreal mesmo.
1: Eu falei, gente, isso não existe, eu falei, que loucura. E eu fiquei muito grato pode usar, pode usar. Mandei um monte de claro. e-mail autorizando, ah, usa aí, gente, ah, fica à vontade. Comecei a fazer lives locais para... Isso é por
0: aquilo que você falou do seu currículo, Quando qualquer patrocínio que você for pedir, olha, eu fui responsável por, por é, participar da implantação da Audir Blank em vários estados, assim, isso te mostra realmente como uma pessoa muito especialista, da especialista no mercado cultural, acho que pode ser bem vantajoso, sim.
1: É verdade. E eu, eu tenho uma característica minha que eu pego as coisas muito rápido. Então, quando as pessoas elas me trazem uma ideia, eu nunca digo não. Ah, dá para fazer? Hum, vou buscar. Corro lá no Salique. Então, a ah, gente dá, dá. Nossa, isso aqui tem já. Interessante. Então, dá para eu ligar sustentabilidade com cultura? Dá. Legal. Dá para eu ligar. É... Crédito de carbono com cultura? Deixa eu procurar aqui. Nossa, dá! Deixa eu ver. Então, eu vou. Para esse ano, tem tanta coisa engatilhada, Flávio. Eu estou tão animada para o que vai acontecer. Mas isso, para mim, foi tudo por causa de vocês. Pelo que vocês nos passaram. Entendeu? É, você quer falar alguma coisa? Eu posso continuar? Porque eu falo muito. É. Não, eu,
0: vou, eu vou querer chegar em todos esses pontos. É, que você falou É porque assim, desde o início tem, tem muita gente que entrou, né A live tava aí com 50 pessoas Agora já estamos com 110, tá Rolando é. boca a boca aí, o pessoal tá chegando Então, só para introduzir o pessoal, gente é, A Thais é da área de música, é cantora Tinha uma escola de música é, Tava com tudo é, certo o ano de 2020 é, Tinha investido num estúdio E aí veio a pandemia E aí veio... É, uma questão fora de controle que danificou equipamentos, etc. E ela começou a olhar para esse universo de leis de incentivo, de editais e etc. Então, é... aí eu vou, te... eu vou pedir só para você falar novamente que você tinha duas, duas objeções aí nesse universo, né? Um nesse universo das leis de incentivo, você achava que era mais difícil do que é captar, não é isso? Oh, uhum. elaborar e aprovar, e foi mais fácil do que parecia, né? Uhum. Isso. E a segunda também é que a primeira vez que você foi captar sem um método, você é, levou mais nãos do que esperado e te desmotivou, né? Exato.
1: Exatamente. É. Eu, achava, é, eu achava que lei as leis de incentivo, principalmente a Rouanet, era só para artistas grandes, para organizações grandes. Eu já conhecia, por exemplo, o Projeto Guri, que é um projeto muito grande. Uhum. E, e eu achava que era só para isso. Eu achava que nunca eu ia conseguir aprovar um projeto na Lei Rouanet. E aprovar uhum. foi mais fácil do que eu pensei. Né? E aí o grande desafio depois foi a captação. Uhum. Porque eu não tinha preparo, eu não tinha a linguagem da empresa, é, eu não tinha esse treinamento, eu achava que era só ligar, eles iam me receber e beleza, e não foi assim. Mas quando eu comecei com arte em curso, eu mudei a minha linguagem, eu mudei a minha apresentação. Mudei os slides, o meu prime... a minha primeira apresentação dos slides foi exatamente um clone da apresentação que você coloca no, no treinamento. Depois, eu fui adaptando essa apresentação para a nossa realidade. Sim. Hoje, hoje, as apresentações que eu, que eu monto já são diferentes, mas hum. elas, seguem, elas seguem o padrão, porque são filhos da arte em curso, né? Mas...
0: Legal. Legal. Bom, aí eu quero entrar, então, vamos lá, pegar uma captação que deu certo. É, Para o seu projeto atual, você já captou quanto você tem de cabeça?
1: Ó, o projeto Rouanet ou, ou Edital?
0: Pode falar os dois, o quanto Rouanet tá. e o quanto Edital.
1: Rouanet, tá. olha só, eu vou até explicar qual foi o processo disso. Era um projeto que ele, eu já tinha matado esse projeto, eu estava morto. Se vocês olharem até lá no, no grupo do Facebook, vocês vão ver que eu fiz essa pergunta. Eu queria saber como resgatar um projeto que já estava é, desativado no, no Salique. Uhum. E aí a Ingrid, acho que foi a Ingrid, foi, acho que foi a Ingrid, ela deu lá o caminho, e aí eu perguntei os contatos, o Gabriel já colocou os contatos, e pelo, pelos, pela plataforma do Salique, não tinha como mais pedir a prorrogação. Né, ele não me dava mais aquela opção. Aí eu lembrei, Flávio, de uma coisa que você falou, só que você falou sobre o, o, os funcionários lá do, do MINK, né? E dos pareceristas. Você falou uma coisa assim, eles são pessoas. Eles são humanos. Você precisa conversar com eles. Aí você, só que você tinha falado isso sobre diligência. Ah, você tinha uhum. falado assim, ó, quando dá errado, argumenta. Uhum. Aí eu falei, ah, quer saber? E aí, o que acontece? A empresa que entrou em contato com a gente queria aquele projeto. Ela não Entendi. queria outro. Ela queria aquele. Falei, bem, vamos que lá. Tava arquivado. Um... É, que estava arquivado. Aí fiz um e-mail, coloquei todo mundo que o Gabriel colocou lá. Eu não sabia quem... Eu não sabia quem que, que poderia responder sobre isso. Listei todo mundo lá no e-mail. Acho que foi até para o Frias lá o e-mail eu coloquei assim, eu falei assim, gente, é o seguinte, quase que foi pro Bolsonaro. <risos> eu coloquei assim, olha, é, boa, boa tarde, né, meu nome é Thaís, eu não sei se esse e-mail é para você que está lendo, mas eu gostaria de te pedir um favor. Você pode encaminhar para quem pode resolver? Uhum. E aí coloquei a situação, falei, tem uma empresa, a empresa é tal, ela quer investir tanto no projeto, mas ela quer esse projeto, Pronac, tal, 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 que está arquivado. A gente consegue é, é, liberar isso? Isso foi dia 20 de dezembro. 19 ou 20 de dezembro, alguma coisa assim. A gente consegue resolver isso daqui e tal, tal. Flávio, eu acho que não deu meia hora. A coordenadora mandou um e-mail de volta. Falou, Thaís, o que você precisa me explica certinho.
2: Uhum.
1: Expliquei. No mesmo dia ela devolveu e falou, tá bom, tá liberado. Daqui dois dias sai no diário oficial. Você pode... eu me arrepia de, de ver que foi nada.
0: É, o pessoal lá, os servidores, gente, são pessoas que escolheram, muitos deles, o Ministério da Cultura na época, para prestar concurso, porque tem um vínculo com a cultura, né? Você vê que até, até o, o, o tipo físico da galera do, do Ministério da Cultura é diferente, é uma galera mais descolada, assim, sabe? Se for comparar, sei lá, com o Ministério da Justiça, é outra galera que está lá. Então, é isso, eles são, são humanos, são, têm esse apego e querem fazer acontecer mesmo. Né? A pessoa, os servidores lá são ótimos.
1: Isso. E a empresa mandou pra gente assim, ela não mandou o valor. Ela perguntou, né, quanto você precisa? Aí eu falei, puxa, e agora? Ela falou, não, eu quero saber o mínimo que você precisa. Então eu já saquei que eles não iam investir muito. Uhum. E o projeto é de 190 mil. Aí eu fiz um cálculo rapidinho, eu falei, ah, eu preciso de pelo menos 38 mil.
2: Uhum.
1: Falei assim, mandei 40. Aí eles falaram, beleza, nós temos 42. Hum, aí legal. foi, falei, legal beleza, Manda 42 não tem problema
2: Corra. e aí a gente
1: já consegue desenrolar isso daí e aí, Flávio não sei se você já quer que eu passe para os editais ou eu posso falar da lei de incentivo local
0: aqui que a gente descobriu não, já que está falando de lei de incentivo, pode falar da local também uhum.
1: tá quando você, numa das lives também, agora eu não sei se foi live ou se foi no treinamento, tá? eu assisto tanto tanto vídeo seu que eu, às vezes eu me confundo de onde saiu. Você estava falando de leis de incentivo que existem as federais, as estaduais e as municipais. Uhum. E aí eu falei, poxa, deixa eu procurar se tem alguma coisa aqui em Itupeva. E achei uma lei aprovada em 2017 que obriga as empresas que vieram por essa lei de incentivo que chama Inovação Itupeva a investirem 4% do, do, do imposto, do pagamento do imposto, em projetos aprovados via lei Rouanet.
0: Olha e isso, aí, essa Ela não sabe, me contou, eu achei maravilhoso isso.
1: E, e aí várias empresas vieram nesse período, a imprimir a lei, e falei, puxa, nem sei é verdade isso aqui, é muito, é muito, não deve ser verdade. Procurei uma advogada, que é amiga minha, e ela é especialista em... em na parte tributária de, de, de prefeitura mesmo, né? Ela é do, do jurídico de algumas prefeituras. Ela falou, Casey, que lei louca! Perfeito, mas existe, pode exigir. Procurei o vereador que aprovou a lei, ele leu, ele falou assim: Nossa, eu assinei isso aqui? Nem <risos> lembrava. <risos> eu falei: Assinou. Procurei o prefeito. Eu vou lá. Prefeito, preciso de um horário com você e tal. Ele é a mesma coisa. Nossa, e aí? O que, que a gente tem que fazer? Eu falei, ah, é? Eu falei, legal. Então, vamos lá. Nisso, eu fui procurando todo mundo. Procurei o secretário das indústrias, procurei a, a secretária da cultura. É, até interessante que, depois disso, eu fui convidada a fazer parte do Conselho Municipal de Cultura. Hoje, eu sou do Conselho Municipal de Cultura.
0: Olha só que... E... Tem gente, de, 2000, é. de 2020 para cá mudou completamente, né? Sua... É,
1: exatamente, hoje é, é outra linha. E aí, nós come... a partir daí, Flávio, nós começamos a montar essa rede. Então, hoje, aquele meu projeto feioso lá atrás é o projeto que a empresa vai ser obrigada a incentivar. Uhum. Que legal. Que eu... gente... Oi? Pode
2: falar, pode falar.
1: Só que eu mudei algumas coisas dele, né? Nós fizemos uma melhorada, ele tá mais moderno. E a empresa agora vai entrar, agora em março, na, na, na captação trimestral. Então, esse ano, de três em três meses, eles entram com o um aporte nesse projeto.
0: Uau. Você já sabe quanto que vai ser esses aportes ou eles ainda vão decidir?
1: Eles vão decidir, mas eu sei que a empresa pagou de impostos 18 milhões.
0: 18 milhões, então, fazer uma conta de padaria aqui, né? É, 4% de 10, de 10 milhões é 400 mil, então, bota aí, eles têm uns 700 mil aí para dar para o seu projeto.
1: Uhum. E uma coisa que é muito interessante no despertar dessa lei de incentivo, que nela, também, a empresa é obrigada a dar 1% para o fundo do idoso, 1% para o fundo da criança e do adolescente, 1% para o esporte. Isso, Flávio, era um dinheiro que o município não recebia. Era um dinheiro perdido. É. Quando eu cheguei com esse argumento na prefeitura, eles me abriram as portas. Sim. Porque só isso, nesse é
0: caso. Não... É, 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 fazendo um adendo, porque isso é uma coisa que eu não tinha na minha cabeça. É, quando você está num município é, ou, ou no estado fora do eixo Rio-São Paulo, você pode pensar, é, conversar até com o poder público para mostrar o seguinte, gente, esse imposto de renda, ele vai para a União. Sabe-se lá se ele volta para o nosso município, para a nossa região. Só que esse imposto é gerado aqui por, por empresas daqui. Então, que tal entrar numa campanha para convencer as empresas a destinarem para projetos daqui? Porque é como se o imposto de renda da própria cidade, o, o, o dinheiro que a União repassa para a cidade, aumenta, né? É, e aí eu já vi a Thaís fazendo isso, um aluno nosso cristiano também, ele falou isso numa aula, a, a aula do curso, né? Ele falou que também estava entrando em contato com a prefeita para fazer toda essa movimentação em relação à conscientizar das empresas. O pessoal também da live que eu fiz segunda-feira falou a mesma coisa. Então, foi uma ficha muito legal que me caiu. Gente, o imposto vai... O imposto de renda vai para a União. E aí, ela distribui de acordo com um milhão de critérios. Só que existem um, alguns mecanismos para esse imposto de renda voltar direto para onde ele é gerado. E aí, como a Thaís, Thaís falou, Ronet. Lei do idoso, lei do esporte, se não me engano, no total pode chegar a 9%, ou até mais que isso, de todo o imposto que é gerado por empresas de lucro real na cidade, podem voltar para a cidade. Então dá para dá fazer essa movimentação aí com, a, com, a, com vereadores, com prefeitos, porque eles têm, né, igual a Thaís me falou fora do ar, eles têm o um contato direto com as empresas, né?
1: Exatamente. E aí eu fui atrás de quanto que, é, que a. Quanto que por ano é investido no fundo de cultura daqui da cidade? Por ano, Flávio, é investido 700 mil reais. E aí, o que, que acontece? É, quando você pega 18 milhões, você faz o cálculo aí, por alto você já falou, 700 mil. Então, só com um projeto, eu consigo investir na cidade o que a prefeitura investe no ano todo. Uhum. Entendeu? Então, isso muda muito o cenário e a prefeitura. É, ela vai virar prefeita.
0: Poxa, aí eu, quero, aí eu quero fazer projeto lá, porque aí a cultura vai bombar demais.
1: Mas você sabe que é interessante isso, né? Ano passado, é, hoje, cinco minutos de conversa comigo, a pessoa começa a conversar comigo, eu já, já, já vou assim, viu, você trabalha onde? Ah, sua empresa, você sabe se é lucro real, se é lucro presumido? Então, e aí às vezes a pessoa fala assim, ah, eu trabalho em tal empresa, e é uma empresa que eu estou interessada, já. Puxa, viu? Você conhece Fulano, que está com o nome lá no Salique, né? Conheço! Tá... Nossa, você consegue me colocar em contato com ele?
2: Uhum. E aí, ano
1: passado, as pessoas perguntavam assim para mim: Você é candidata? <risos> eu não sou mim... candidata. <risos>
0: Cara, muito legal. É, isso que a Thaís falou é muito legal, gente. É, quando você está captando patrocínio, você tem que colocar o olho, assim, aquele olhinho do, do WhatsApp, sabe? Que está olhando para todos os lados. Ciente de tudo. E espalhar para o mundo que você está captando. Espalhar para os seus amigos, familiares. É, espalhar até nas suas redes sociais. O Luca, que captou... É, para uma escola de música, ele é novo, o primeiro ano dele, lei de incentivo, ele captou, foi porque ele fez uma campanha nas redes sociais que por acaso foi compartilhado com alguém dentro de uma empresa e, 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 e chegou nele. Então, assim, jogar para o mundo, porque vocês têm mais contatos do que parece. Os seus contatos não são só seus amigos ou seus hum. é, parentes que estão dentro de empresas. Às vezes, esse pessoal, com certeza, dentro do seu círculo social, tem gente que conhece alguém importante, desse, decisório dentro de uma empresa. E só o fato de alguém te apresentar já faz com que essa pessoa seja obrigada a te ouvir. Então você já quebra uma barreira muito grande. Ela já tem minutos de atenção para te dar em é, favor àquela pessoa que ela conhece.
1: Exato. E aí nós criamos uma rede aqui, Flávia. Do... Hum. Por que eu falo que a Audi Blanc ela foi um estopim para mim? Porque aí eu percebi que ninguém aqui na cidade ia fazer projeto da Aldir Blanc porque eles não queriam se envolver com a prefeitura, eles achavam que não ia dar certo. Flávia, eu fui de porta em porta. Fui de porta em porta. Todo mundo que eu conhecia local, eu falei, viu, vamos fazer o projeto. Eu não sei, eu, falei, eu faço para você, eu faço de graça. Vamos fazer. Ah, mas Thais, você é boazinha. Eu, eu sou uma pessoa legal, mas, eu... <risos> mas não era só por isso. Porque eu quero, sim, que a cultura aconteça aqui na cidade. Porque é uma cidade que tem um potencial incrível. Flávio, turisticamente, Itupeva só perde no estado de São Paulo. De, olha só, olha que, que, que número que as pessoas não imaginam. Itupeva só perde no estado de São Paulo para aquela cidade lá de... de eu acho que é Aparecida, que é uma cidade religiosa.
0: Uhum. Ai, meu Deus.
1: Não é Aparecida. É uma outra cidade que, que recebe... É um,
0: um... Alguma procissão, alguma coisa assim. Né?
1: É, que é uma cidade grande que vive de. Eu acho que ela da parecida, eu acho. Paixão escrita, é é... coisa assim? É, ela só... a Itupeva só perde para essa cidade de quantidade de turistas que vem nesse lugar. Olha só. É, aqui, aqui onde eu estou, é onde tem o um Hopihari, é onde tem o um Watson Wild. Uh -huh. então, é, então, nós temos um, um fluxo, é uma cidade de 50 mil habitantes, mas nós temos um fluxo aparecido, é isso. Então, nós temos um fluxo muito grande de pessoas. Então, eu quero realmente que a cultura aconteça aqui. Então, eu fui atrás dessas pessoas, mas eu também queria que eles entendessem que dá para fazer mais. E uhum. outra, como eu tenho força sozinha, eu quis juntar força com quem pode me me, me, me impulsionar em chegar nessas empresas. Uhum. E aí, nós criamos essa rede. Então, o que que nós vamos fazer agora? Agora, nós, nós fui convidada é, a fazer um curso, nós vamos fazer um curso básico de elaboração de projetos. Isso, uhum. o que, que precisa no projeto? Objetivo, objetivo geral, específico, justificativa, como que faz a planilha e tal, tal. Vamos fazer esse curso básico. Combinei com a prefeitura que todo mundo que fizer o curso é, vai ter um projeto aprovado, nós vamos aprovar esse projeto. E a prefeitura, junto comigo, aí olha só que interessante, eu entro nas empresas que eu queria. Uhum. Junto comigo, eles me colocam dentro da empresa para fazer a captação. Uhum. Então, a próxima captação que eu fizer, eu já não sou a pessoa que vai ligar lá. Quem é a Thaís? Ah, não sei. não. A Thaís é a pessoa, é, você entendeu? Então, claro. hoje, nós mudamos o nome da nossa empresa. Uhum. hoje nossa empresa é, real... antes era só realizar produções hoje ela é realizar produções e negócios sociais uhum. então por quê? porque hoje a minha, a minha mentalidade aumentou hoje tudo que nós estamos construindo para 2021 foi acelerado em 2020 e vocês uhum. têm participação total nisso sem, sem arte em curso eu não conseguia chegar sem arte em curso, eu não conseguia ter essa linguagem de influência que eu tenho hoje dentro da minha cidade. E isso eu repliquei, por exemplo, em Marília. Uhum. Entendeu? E aí já tem outras cidades se interessando e me, me procurando. Mas eu falei, não, primeiro eu vou fazer um case aqui. Uhum. Eu estruturo isso aqui. Depois eu multiplico.
0: Eu lembro de você é, trocando mensagem comigo, falando, Flávio, tem tanta coisa acontecendo, mas ainda não posso falar porque ainda não deu certo.
2: Exato. <risos>
0: ansiosa para falar, aí eu, aí eu fiquei só esperando, né? Foi quando você prometeu o chocolate. Aí a <risos> cara, foram poucos meses, gente. Eu tenho poucas coisas aí a apontar, né? É claro que todo mundo está vendo que a Thaís, ela é, agradeceu o Arte em Curso por né, tipo, dar um estopim, mas ela é uma pessoa muito multiplicadora, muito realizadora, eu acho que esse é um legado dessa live para quem está assistindo. Porque o que eu vislumbro é, é, claro, que a personalidade dela é um fator decisivo, mas que ela viu nisso tudo uma oportunidade. Eu venho fazendo algumas lives a respeito das oportunidades de leis de incentivo e edital. Então, anteontem, eu fiz uma sobre o panorama dos editais brasileiros. Em 2019, que é onde eles conseguiram fazer um estudo, tem, tiveram 1.700 editais que eles conseguiram os dados, dos quais só 700 revelaram os valores. 700 editais revelados doaram 1 bilhão e 300 milhões. É, e mais ou menos aí uns 900 milhões para a cultura. Só que são mil editais que nem revelaram os números. Então, assim, só editais passa de 1 bilhão. Lei Rouanet, a mesma coisa. A Lei Rouanet, é, o, o, os recordes dela foram 1 bilhão e 400 milhões. Só que ela vem batendo esses recordes, tirando o ano de 2020, que foi atípico, ela vem batendo esses recordes ano após ano, e existem muitas empresas como essa que a Thais falou que ainda não usam o, o imposto, né? Tem uma, uma empresa que paga 18 milhões de imposto que não usa e ela vai usar agora num projeto. Então, tem um, um espaço, é, um oceano azul que eu chamo, um espaço ocioso aí para a gente aproveitar, muito grande. E a terceira coisa são as leis estaduais e municipais que são pouco faladas, mas que não tem a limitação da empresa ser lucro real. Então, você tem um leque maior de empresas e aí, gente, com essa oportunidade, façam o que vocês quiserem, o que o coração de vocês quiserem, porque você pode usar para realizar só seus projetos, como você pode usar para realizar um sistema de cultura. Tem o, a Thaís é um exemplo, o Caio, aqui de Brasília, é engraçado, a gente se conhecia muito de, de, de conversar rapidinho nos shows, que ele é, é músico também, e aí nesse ano ele entrou ali, por acaso, na Semana Viver de Arte, assistiu, aí conversou comigo rapidinho, entrou no curso, eu fiquei, caramba, legal, até o Caio, né, uma pessoa... Relativamente próximo, está entrando no curso, sem ser por ser meu amigo, então está chegando longe. Só que o Caio é como a Thaís, assim, tipo, não estou falando louco, tô falando que a cabeça pira, e, e vai uma ideia atrás da outra e a coisa vai ficando grande, e o Caio está criando também um sistema de cultura é, para ajudar as empresas a terem um impacto social. É, então, o que eu quero falar para vocês é isso, assim, é, na cultura, você tem a oportunidade tanto de captar ali 100 mil para realizar o seu projeto que você quer botar no mundo, mas esse não é o teto. O primeiro patrocínio ele é o mais difícil, mas ele gera um efeito bola de neve que os outros patrocínios vêm mais facilmente porque você consegue atrair mais público, as empresas gostam de projetos que existem em outras empresas. Você pode começar a ajudar outros proponentes que não têm esse conhecimento, você pode criar sistemas de cultura. Então, tem é, vários proponentes aqui na Arte em Curso que começaram, e, e do curso de Viver de Arte, que começaram captando 100 mil, 150 mil. Por exemplo, é, um, um que a gente até entrevistou aqui, que é um projeto de circo em hospitais. Eles já fecharam o projeto deles de um milhão, sendo que a live que eu fiz com eles no meio do ano era assim, casal captou, de palhaço captou 500 mil. Uhum. E aí eles estão com outro projeto, eles estão com problema de teto, porque eles estão aproveitando essa oportunidade e aumentando o impacto do projeto deles. Hum.
1: Outra coisa que eu, achei, eu queria comentar com você é da captação de pessoas físicas, que eu, eu, essa é, é, é algo novo. Vou, vou passar para você em primeira mão aqui ao vivo, né?
0: Eu não, não é, tô
1: Você comentou no, no, numa das lives também e no treinamento do funcionário público, né? Que o funcionário público pode doar a pessoa física, Flávio. Isso foi um um, um gatilho para mim. Como eu já tô com esse contato com a prefeitura, que campanha que a gente fez? Eu falei assim, cheguei lá e falei, gente, a gente está falando de doação, dessa da cultura de doação. Por que nós não podemos começar com os secretários de cultura? Uhum. E aí nós criamos dentro da prefeitura, deixa aqui o nome, começando por nós. Então é uma campanha interna da prefeitura que vai incentivar os funcionários públicos a doarem. Pra, a, a, o, no imposto de renda para os projetos aprovados na cidade. Uhum. E aí, bacana que é isso, E tu a doa começando por nós. Então, os próprios diretores vão começar a doação para a gente mudar essa campanha de cultura de doação na cidade.
0: Uhum. Que bacana, parabéns, Thaís. É tudo é, gatinho. É, tudo, é, essa parte de pessoa física é uma que eu faço há pouco tempo também, e aí, descobri o potencial que tem. Tem um festival que eu vou realizar esse ano, assim que a gente puder aglomerar, que é só 150 mil captados, só pessoa física, gente. É, pessoa física, ela te dá um ganho rápido na captação, é, porque você consegue captar sem ter até que falar com uma empresa, né, sem ter ainda que dominar aquela linguagem. Mas ela não pode ser amadora, você não pode virar para um amigo pedindo dinheiro, porque ele vai achar que é o golpe do WhatsApp. <risos> ah, fulano deposita nessa conta. Você tem que tratar isso também com profissionalismo. Então, as minhas captações pessoa física, cara. Às vezes é o meu primo ou o meu melhor amigo. Eu marquei uma reunião com eles, um almoço, mostrei um projeto todo, todo bem feito, justamente para pessoa. Porque o, o qual a dor da pessoa todo mundo quer ajudar, não sabe onde ajudar, é, todo mundo quer fazer algo pelo social, mas não sabe algo confiável. Então, você tem que mostrar que o seu projeto é confiável. Todo mundo reclama de imposto, o que o governo faz com o imposto, o governo faz é, coisas boas, e eles têm a chance de destinar o próprio imposto de renda para algo em que eles acreditam. Enfim, é, é uma oportunidade muito grande para dar um pontapé inicial se for você sozinho. Se for uma campanha como essa da Thaís, existem vários cases também aí na Lei Ronet de projetos gigantescos que são feitos só com pessoa física, por conta de campanhas, assim, né? Você vai lá, faz uma campanha com secretários, com sindicato, e por aí vai. Então, fica essa dica aí pra galera também. Captação pessoa física é genial.
1: E na, na Aldir Blanc, aqui na nossa cidade, Flávio, de 13 contemplados dos espaços culturais, nove passaram por mim. Olha aí. Entendeu? Então, assim, mudando, mudou a realidade, né? Outra coisa que eu queria só comentar, Flávio, que eu tinha muito medo de editais. Uhum. Né? Eu tinha medo, eu achava que eu nunca ia conseguir ser contemplada em nenhum edital. E, e aí você começou a, a, a. isso é que é interessante no arte em curso você você não tem limites você está sempre se renovando e vai impulsionando a gente você traz e a gente em cima do que você traz vai criando isso isso para mim é, é fantástico e aí veio o funarte né hum. e é para ah, vou vou encarar o funarte e aí você falou num dos editais que edital se aprende fazendo Lembra uhum. disso?
2: Você, uhum. falou assim,
1: você vai fazer o edital, você vai errar, o que eles devolvem para você você corrige, e aí vai, e aí vai, e aí vai. E Isso. foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Mandei o primeiro, Flávio, eram erros tão bobos. Eram erros que eu, que eu puxa, eu não prestei atenção nisso. Nossa, uhum. eu não acredito. E fui, saía outro, eu mandava. Saía outro, eu mandava. E nós fomos contemplados no Funart.
0: Legal, Parabéns, E O é
1: bacana, né? O Conate foi 2,500.
0: Legal demais. Pois é, agora eu estou até trazendo um módulo é, para complementar lá o nosso módulo de editais do curso Viver de Arte, que é um módulo de analisar pareceres, que é para cortar esse caminho. É, eu estava analisando pareceres meus, assim, e coisas que eu repito aqui, que na época eu cometi de erro, então eu só repito porque eu cometi, por exemplo. Mantenha a coerência entre cronograma, ficha técnica, orçamento e acessibilidade. Se você não tiver a coerência entre um desses quatro pontos, você vai perder ponto. Tipo, você coloca um editor que vai ganhar por seis meses, mas no cronograma ele só está com seis meses. Na ficha técnica, o currículo dele é de, é, de diretor de fotografia e não de editor. E na acessibilidade, não vai ter legendagem, o editor não vai colocar, por exemplo, legendagem com descrição das cenas, porque não adianta só, é, só a legendagem. E aí, é, com descrição, por exemplo, do áudio, etc. E aí eu fui ver análise de, de editais em que eu perdi ponto, que tinha justamente isso, Ó, você colocou acessibilidade, maravilha, mas não está lá no, no, no orçamento. Então, é, aí eu vou acrescentar esse módulo também para esse ano, justamente para cortar esse caminho, para a gente aprender errando, mas sem ter que errar lá na frente, né? Já, já aprende logo no curso, já erra aqui no curso. Já. Depois a gente a gente acerta lá na hora de colocar o projeto. Ah, é, exatamente. Daí, falar do, o, dos valores que você captou para você e dos valores que você captou para os outros. Você sabe o total? Só para o pessoal ter em mente aqui o potencial.
1: Ó, oh, Flávio, na verdade, mudou, até aumentou o valor, porque sobrou, teve, teve sobra de, de da Aldi Blanc aqui. Uhum. E aí, o que que acontece? Dia 29, quando, quando... Dia 29 de dezembro, quando começou a falar da, das obras, do empenho e tal, eu, eu sabia que o pessoal da cultura aqui estava em recesso e eles foram fantásticos. Eu estava no Rio, aí liguei pro pessoal, falei assim, gente, eu não sei o que, que a gente vai fazer, mas a gente precisa fazer esse empenho até o dia 31. De qualquer é. jeito. E, e comecei a agitar no, 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 no grupo que a gente tem do, do conselho e tal. Então, eles conseguiram lá fazer os empenhos. O número fechado, eu não tenho ainda. Mas, a ah, Flávio, vai, vai passar de 200 mil. Uau. Vai passar. Isso somando o meu e dos meus é, amigos, né? Dos, agora sim, ah. meus amigos.
0: Caramba.
1: Caramba. É, o, meu, o, é, o meu mesmo vai passar de 80.
0: Maravilhoso. Então, é, vendo aí, ó, você esse ano já captou... Mais ou menos 40 via lei de incentivo, 80 via editais, e multiplicou isso para é, mais uns 120 aí para amigos culturalistas, né? Então, gente, é o case de sucesso que a gente deixou aqui para o final, hein? A, É a penúltima live aqui com os alunos. Foi o case. Então, quem, quem quiser, assiste novamente aí a live, porque tem muita coisa bacana para a gente se inspirar com a Thaís. Thaís, vou querer acompanhar muito de perto sua trajetória, vamos continuar conversando aqui pelo inbox, e, e no curso você fica com a gente até o fim do ano, então, que você puder é, dar de feedback para a gente também, porque acho que essa troca, né? Você, a gente vai te ajudando, você vai ajudando a gente, e você também já está com uma vivência, por exemplo, que eu não tenho, então, acho muito, muito bacana. Eu vou responder algumas perguntinhas, depois eu vou querer que você dê um recado final, assim, as suas redes, como é que, como é que o pessoal de repente entra em contato com você, até porque pode ter gente que queira é, ser ajudado né, também. Uhum. Enfim, às vezes você pode até conversar, vir ajudar outras pessoas. Então, deixa eu só pegar umas perguntinhas, botar na tela aqui. O povo está conversando bastante aqui, mas tá, tá, tem mais conversa. Acho que o papo estava muito bom, então não, não tem muita pergunta. Quem quiser fazer pergunta agora, pode colocar aí no chat, senão eu vou lendo aqui. Oh, parabéns pela convidada, é muito sincera, simpática e dinâmica. <risos> usina de sucessos, legal. Obrigado aí, pessoal da usina de sucessos. Oh, o Guilherme também auxiliou no processo de implantação do, do PMC, do Conselho de Cultura e da Aldir Blanc, no município dele. Foi muito aprendizado e coloco no currículo com certeza. Pois é, eu acho isso show de bola para você se apresentar para a empresa, você se apresenta como um profissional da área e não como, um, eu sempre falo isso, mesmo não tendo essa experiência, né se apresente como um profissional de incentivo fiscal, de marketing cultural, né? quase como se fosse uma agência e não como, como ah, estou aqui querendo pedir patrocínio para a minha peça, que é, que é a abordagem que vai te levar mais a receber nãos. Né? É, vamos ver, aqui tem gente do país inteiro aqui, é, de Minas Gerais, Alagoas, Belém, eu oh. sou de
1: Belém, eu sou de Belém Ah,
0: Ela legal Belém. Colocaram aqui, ó, quer ver quem é de Belém? Hum, tem muito comentário, tô perdido aqui, mas espera aí Buriti, Maranhão, Alagoas Gente, um, um detalhe para observar que foi coincidência Que não foi pensado, mas que já quebra uma objeção gigante De todo mundo que, que pensa em entrar nesse mercado É o seguinte, das 10 entrevistas que a gente marcou não tem nenhuma de São Paulo capital, Rio capital. Todas são, ou do interior de São Paulo, ou do interior do Rio, ou de vários lugares, centro-oeste, é, Minas, sul do país, nordeste, e isso aí quebra aquele mito né de que Rio e São Paulo são os únicos lugares onde as pessoas conseguem incentivo. Rio e São Paulo tem uma cultura muito forte, eles sabem o que oferecer, eles sabem escrever para editais, então é um conhecimento que antes estava restrito para lá, e a gente aqui tenta espalhar esse conhecimento para outras regiões. E dá muito certo. Você vê que, que os alunos que captaram são todos, todos, todos fora desse eixo Rio-São Paulo. Esses que a gente trouxe aqui. Então, acho que vale demais ressaltar. Gente, muitos comentários. Deixa eu ver no finalzinho aqui se tem alguma perguntinha a respeito de qualquer tema. Tem essa aqui, ó. Thaís, qual é o seu Insta? Já pode ah. dando aí. Enquanto eu, eu procuro alguma pergunta sobre o tema.
1: meu é Thaís, é arroba Thaíser. É, acho que são cinco esses. É, é Taize. É, é.
0: Cinco esses.
1: É, acho que é alguma coisa assim. E, e tem o da Realizar também, que aí eu acabei montando o Insta da Realizar, que é arroba Realizar Projetos. Não, 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 não. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah.
0: Tá, eu vou ter que realizar projetos, mas qualquer coisa você me corrige. Tá. Ó, o Marcos colocou aqui, ó, caraca, tá virando um sonho participar das lives da Arte em Curso e contar boas experiências. Então, compromisso aqui, ó, daqui a um tempo, quando eu for fazer essa maratona de lives novamente, o Marcos vai estar tá aqui dando os depoimentos dele e mostrando aí essa força multiplicadora da cultura.
1: É realizar projetos mesmo.
0: Realizar projetos É legal, gente. 2020 foi um ano de dificuldade para a cultura, como todo mundo sabe, mas, ao mesmo tempo, foi um ano em que eu vi muita gente entrando nessa, nessa, nesse ramo de projetos, e muita coisa acontecendo, e coisas que não vão parar de acontecer quando a pandemia acabar, porque vicia, porque é algo que realmente impacta. Então, de todo mundo que entrou esse ano, ninguém vai parar de escrever projeto, de captar patrocínio. Então, a cultura sempre acha soluções. Isso que a Thais falou foi, foi, é uma coisa que eu levo como compromisso, sim. Para quem é aluno do curso, é, não se preocupar o seguinte, eu já passei por, é, desde, que, desde que eu comecei a fazer projeto, quase que eu comecei no Fernando Henrique, ainda, ainda foi um pouco depois, foi no Lula já. Mas eu devo ter passado por uns quase 20 ministros e secretários de cultura. É, vi surgirem as leis de incentivo estaduais que não existiam, Vi os editais de cultura aparecerem, sumirem e depois aparecerem de novo. Então, o mercado é dinâmico e aqui, eu e minha equipe, a gente está sempre acompanhando a dinâmica do mercado para mudou um pouco os ventos, os ventos estão mais favoráveis por aqui, a gente vai estudar e trazer conteúdo sobre, sobre como aproveitar essa oportunidade. Se a oportunidade é lei de incentivo, a gente faz. Se é edital, a gente faz. Ano passado, eu comecei com essa coisa de fazer aulas exclusivas sobre editais grandes, né? Vale, Petrobras, eh, CCBB, eh, Natura Musical. Então, a gente teve muita gente do, do nosso ecossistema de arte curso que ganhou a Vale. E aí fica uma dica. Muita gente quase perdeu o patrocínio da Vale porque foi inscrever depois de ter sido aprovado. Estejam com seus projetos aprovados para não perderem essa oportunidade. Eh, dois alunos do Viver de Arte ganharam o edital da Petrobras em um universo de mil pessoas que tentaram. Oito ganharam. Eh, duas delas... Foram nossos alunos, um aluno e uma aluna. Então, a gente vai acompanhando os ventos e tentando trazer tudo que tem de novo aí para aproveitar. Beleza? É, bom, agora eu vou deixar a palavrinha final aqui para a Thaís e só deixar o Patrulha do Bem. ó Sou presidente do... É, é uma, uma mulher falando. Sou presidente do projeto social Patrulha do Bem e aprendi muito nessa live maravilhosa. Eu também... É, beleza, Thaís, manda os seus recadinhos finais aí pro pessoal, como o pessoal faz para te achar, para seguir seus projetos, para te contactar se for o caso.
1: Ó, oh, é, se vocês quiserem, me segue lá no Insta, me segue no Insta. É. Eu sempre talvez posto pode... algumas coisas lá. Pode falar, pode, desculpa.
0: Não, é, que talvez seja a forma mais fácil de entrar em contato com você, né?
1: É, é verdade. E assim, e muita coisa para acontecer ainda esse ano. Eu sou realmente... Eu sou, eu sou meio ligada no... Eu, 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 eu crio muito rápido, eu vou muito... É, sei é,
0: <risos> é com cinco s mesmo, viu? Eu achei.
1: E eu sou muito grata a tudo que aconteceu em 2020. Eu acho que o ano de 2020, ele me impulsionou mais de dois anos para frente do que eu esperava que ia acontecer. É, eu queria que o pessoal pensasse não ter medo de errar não tem medo de, de entrar em contato com as empresas, não tem medo de colocar suas ideias em prática. É, hoje mesmo, eu entrei em contato com uma empresa lá em Queimados, no Rio de Janeiro, para um case que eles estão tendo lá, e eu quero implantar o que eles implantaram lá aqui também. Então, assim, hoje a minha vida... Flávio, é, é outro é outro pensamento. né? Antes eu pensava só em cantar, eu amo cantar, é, faz parte da minha vida, mas eu estou parando de dar aulas de canto para uhum. é, para me aplicar somente no, nos projetos, porque eu quero que fazer isso acontecer é o que eu quero fazer para minha vida. Então é isso. Eu sou muito grata a vocês, muito grata mesmo. Eu amo arte em curso. Arte em curso é, é... eu vou levar para mim, para minha vida, né? Para vocês sempre no meu coração. Vou mandar a rodada de chocolates fixada aí para vocês. Ah, tá <risos> e o que vocês precisarem podem contar comigo. Quem está assistindo, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu puder ajudar, estou super aberta. É, na última live, que penúltima live que você me citou, um rapaz de Marília, que era o Vinícius, já entrou em contato comigo. A gente já está trabalhando o projeto dele em Guarulhos, é de uma orquestra.
2: Uhum.
1: Então são Flávio, o, que, o, que, o legado que vocês estão deixando de multiplicação, não tem... É, é, eu não sei qual que é a, a profissão de fé de vocês, mas, para mim, vocês são um presente de Deus para minha vida, para minha história. E, e que Deus abençoe muito vocês. Eu acho que o que vocês fazem é uma missão, uma missão de vida, uma missão de... Mais do que um trabalho.
0: Legal, Thaís. Eu digo mesmo de você... Acredito que essa live aqui, em termos de você contar para todo mundo, já é também um presente de Deus para todo mundo. E tudo que você tem feito aí pela sua região. É A primeira vez que a gente está se falando ao vivo, né? Então, assim, sua energia é excelente. Eu não tenho dúvidas de que começou em 2020. É uma nova missão aí que você tomou para si que só vai crescer. Eu tenho um pouco a mesma, a mesma impressão, assim... Eu também amo, amo música, é, mas mesmo eu trabalhei, eu, eu vivia só de teatro, né? Então, assim, eu só tinha uma companheira, só isso que eu fazia da vida. Depois entrou um canal de YouTube e a gente ficou aí por 15 anos, mais ou menos, de 2004, 15 não, vamos botar uns 12 anos aí, de 2004 a 2016, só fazendo isso até eu criar Arte em Curso. E no início, a Arte em Curso era um ganha-pão que eu comecei a oferecer para outras pessoas o que eu sabia fazer, que era elaborar projetos de lei Rouanet. Aos poucos a gente foi vendo, né? hoje a gente faz prestação de contas, etc., mas aos poucos a gente foi vendo a dificuldade das pessoas em captar. E aí, é, por isso, eu comecei a criar conteúdo, faz pouco tempo, faz um ano e meio que eu crio conteúdo, nem isso, um ano e dois meses. Só que o impacto dessa produção de conteúdo foi tão grande... E eu acho que, era, o que e, e era uma coisa que eu tinha, né? Eu não, eu não sabia onde achar esse conteúdo. Então, eu comecei a pesquisar até fora do país e comecei a produzir. Então, eu acho que esse impacto é tão grande que não importa. Minha agenda pode estar lotada aí fazendo música, né? Que é uma, é uma, uma carreira recente minha, de três anos para cá. O dia que eu estiver lotado fazendo show no país inteiro, mesmo assim, dessas lives, dessa produção de conteúdo, que eu não abro mão, porque eu acho que o impacto realmente transcende aí um trabalho, né? Virou um propósito. Então, eu concordo plenamente com você.
1: <risos> mas é isso aí, não tenham medo sabe, você, você comentou só pra finalizar, você comentou da live que você fez com os números de editais é, acho que a gente tem que ter umas sacadas muito rápidas e não ter medo, o, o número que você colocou, eu já coloquei no conselho de cultura, eu falei, gente, olha aqui não sou eu que tô falando
2: uhum.
1: olha aqui, existe um, o Prosas, que é um, um grupo é, sério é um grupo profissional, tá aqui os dados são deles, existe isso. Então, vamos fazer esses editais acontecerem. A gente teve uma perda grande aqui em São Paulo com questão do PROAC, né? PROAC CMS, mas a gente vai ter, o PROAC vai acontecer. Então, a gente vamos trabalhar os PROAC editais, vamos fazer acontecer. Então, eu acho é. que a gente tem que pensar nisso, não, não eu, parar.
0: Eu, o PROAC parece que foi. Por isso que eu falei a questão dos ventos também. É, o PROAC parece que vai por. por o três anos, deixar de ser ICMS e vai não vai perder nada no que já tinha de editais e vai trazer o recurso previsto para editais. Então, talvez a galera de São Paulo, os ventos vão ser federal, você usa incentivo. Municipal, você pode usar, se você for de São Paulo, o Promac. Mas estadual, vamos para os editais. né? Vai ter muita verba, vai ter muita gente ganhando edital, então vamos aprender a concorrer bem a esses editais. Isso. Gente, o pessoal, o pessoal tá aqui no, no chat só, só energia boa, muito obrigado a todo mundo. Enquanto eu vou fechando aqui, eu vou colocando esses comentários, tá? É... Obrigado aí pela audiência gigante que a gente teve hoje é, tendo em vista que estamos fazendo lives duas vezes por dia, então assim, tá sendo muito legal vocês comparecendo é... motiva muito a gente a, a continuar produzindo a Thaís ia continuar compartilhando, acho que ela tem a impressão de que ela vai vir mais vezes aqui no canal E quando ela tiver o canal dela, eu vou lá também
1: Ai gente, tô com vontade de chorar
0: Ó, gosto de cursos assim, com professores apaixonados pelo que fazem Muito legal Gente, então beleza, fica esse convite aí para vocês, mais uma vez Quem não tá inscrito no canal, se gostou do conteúdo, se inscreve para receber, né, se quiser até clicar nas notificações para receber o nosso conteúdo. Quem está aí no Instagram, siga também, se você de repente entrou para essa live por outro, por outro canal. E eu vou fazer o último convite para vocês, que é para o Projeto Viver de Verde Arte 2021, que você pode encarar como o seu Projeto Viver de Verde Arte 2021. É uma ótima época para começar, então você quatro aulas aí de intensivão, cobrindo didaticamente cada ponto desse universo de lei de incentivo, de editais e de captação de patrocínios. Espero e acredito que vai abrir muito o horizonte de vocês, tá? Tá na, no link da bio, quem sair do Instagram pode entrar lá. E tá no chat do YouTube. E eu vou colocar também na descrição do YouTube é, agora. Beleza? Thaís,brigadão. brigadão. Vamos continuar em contato aí com certeza. Quero muito saber dos seus próximos passos, até porque a cada semana que a gente vai falando, tem novidade.
1: É verdade. É um prazer imenso, viu, Flávio? De é verdade. E muito obrigada a você, toda a equipe Arte em Curso, Viver de Arte. Eu amo vocês. Vou fazer uma camiseta. Amo Arte em Curso.
0: É, eu vou transmitir isso para toda a equipe. Eu até mandei o link aqui. Alguns deles já devem ter até assistido. Valeu, um beijo para a
1: Paula também.
0: Tá, um beijo para a Paula Guiar, estava até aqui no chat. Obrigadão, galera. Bom dia para vocês. Tá? À noite a gente tem mais uma live de conteúdo, então fique ligado na nossa programação dessa maratona de preparação para o projeto Viver de Arte 2021. Valeu, gente. Valeu, Thaís. Obrigado. Encerrando por aqui.